0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farell, Will et TD. Ah!
1: Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à casque C'est spécial, car c'est notre dernier épisode avant Noël. Et étant donné que c'est notre dernier épisode avant Noël, on a décidé de le faire juste avant notre de Noël casse à casque. Notre party de bureau. Ouais, c'est ça. Euh, parce que c'est notre job à temps plein, tu Nous, on fait juste ça. C'est pour ça qu'on peut vous donner du contenu de qualité sur Instagram, sur Patreon et euh, en podcast, ce que vous écoutez en ce
0: moment. Veu, pas l'équipe. On est à deux ans d'expertise. Ça reste une petite équipe. On est quatre: Farell, Will, moi et notre producteur. Donc, euh, ça va, Je pense qu'on va
1: avoir une belle soirée. Oui, donc, euh, étant donné que c'est juste avant notre partie de Noël, euh, ça va être un, un podcast euh, plus euh, bonbon, on pourrait dire, donc euh, rapide. On, on va s'amuser, puis euh, on va pas rentrer trop tôt dans les détails. Ça va être vraiment pour faire un survol de ce qui s'est passé euh, cette semaine, avec euh, quelques petites analyses aussi.
2: Puis à part de ça, ça a été extrêmement tranquille cette semaine, autant dans la Ligue nationale de hockey que dans la Ligue nationale de football. Là. Donc, euh, je vais par la pense LNF. La... la LNF, exactement. <rire> <rire> Très connu, justement. Ouais. <rire> donc, euh, je vais commencer par le, le hockey, honnêtement. On va commencer par euh, la nouvelle de la semaine. Taylor Hall a changé d'adresse, euh, messieurs. Donc, il se dirige euh, vers le désert. D'ailleurs, il a obtenu une magnifique mention d'aide au premier... Euh, à, ouais, euh, son, bah, premier à son premier point avec les match. Coyotes, c'était euh, euh, la passe qui a... C'était le but gagnant. je pense euh, ouais, si je me trompe pas, c'était vraiment un beau, euh, beau but. Puis il a refait une autre passe à Phil Kessel, euh, si je me trompe pas, hier ou aujourd'hui. Donc, euh, euh, ça, ça semble bien. bien aller pour lui. Les Devils ont gagné d'ailleurs leur premier match contre les Ducks. Sans lui.
1: Sans lui, hey, ça doit être pour ça. <rire> Mais euh... Euh, juste dire là-dessus, euh, je, je me demande justement s'il va ressigner avec les Coyotes. Parce que même, tu sais, il y a Barrett Taton qui s'en vient. Il n'est pas encore là. là il est, ils viennent d'être euh, donné au World Junior mais en ce moment leur centre numéro un, c'est Dvorak, euh, qui est pratiquement en ce moment le meilleur centre en termes de mise au jeu de la ligue mais si on regarde Ouf. dans les autres aspects ben, en termes de pourcentage de mise au jeu ouais. oui donc euh, on va c'est ça hein? <rire> mais euh, sinon pour les autres aspects pas, pas, pas vraiment il <rire> euh, y a Schmaltz ils euh, n'ont pas vraiment de, de centre numéro 1 euh, je pense que leur espoir est dans Barrett-Tayton mais mm. pendant qu'il joue avec le World Junior il pourra pas aider euh, Taylor Hall puis
0: par contre tu oublies le, le futur prospect de, de, des Coyotes d'Arizona en Austin Matthews parce que euh, moi, j'ai encore euh, comme opinion qu'il va se ramasser là un mois dans sa carrière euh, en Arizona pour pouvoir euh, se promener tout nu devant les policiers. Oui, mais est-ce que, que le va être
1: encore là pendant que Hall va être là? Parce ah, ben, que Hall, il n'a pas euh... signé. Il y a une clause à l'échange qui fait sais. que euh, s'il si signe, ça fait que le pic, de il, il, vient, ouais. il vient plus haut en 2021. Il euh, n'y a pas juste ça qui peut faire monter le pic, c'est aussi si les Coyotes se rendent loin en série euh, cette année. Ouais. C'est euh, quand je... même
0: bien parti. Les Coyotes ont, ont une fiche assez. Euh, pour moi, c'est assez surprenant. Euh, Peut-être que s'ils ont un bon parcours en ça va. Euh... Mais en vrai, je, je me demande qu'est-ce que Hall recherche. Je pense qu'il veut, il veut vraiment une équipe qui va qu qu gagner. Puis Est-ce que les, les Coyotes sont rendus aussi, là je pense,
1: parce que... Sur sa première ligne, sans centre numéro 1, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il puisse avoir une ligne d'impact. Oh, mais Phil.
0: Ouais, Phil, il... Phil, il est pas ça. Phil la machine. Phil, c'est le genre de gars que peu importe qui avec qui va jouer, tout le monde va bien s'entendre avec lui. Puis il va créer un climat, le fun. Oui. oui. <rire> <rire> ben, les fans de la map Pittsburgh.
2: Mais ben, ju juste pour. Euh... <rire> <rire> ben, mais, ils ont donné un bel hommage quand il est revenu. Mais Hall, il l'a mentionné euh, après l'échange, qui était non seulement... Son agent, il a mentionné qu'il était intéressé à revenir... Ouais, il ne pas dire qu'il n'est pas intéressé, ouais, c'est sûr, mais, à, mais Hall, équipe. il a dit que les, les Coyotes ne veulent pas, c'est une équipe qui, qui peut être une contender. Puis au début, quand j'ai entendu ça, je pensais que justement c'était du bon violon qui nous jouait, mais ils ont quand même une bonne défensive, un corps offensif qui s'améliore tranquillement, puis ils jeûnent. Peut-être ça peut être intéressant pour lui s'il veut pas avoir les projecteurs nécessairement sur lui de continuer sa carrière-là et d'avoir son fun.
1: ouais c'est à voir, mais je ne suis pas convaincu qu'il va décider de signer là. Euh, je vois pas les avantages non plus d'aller là parce que je pense pas que c'est eux qui vont quand même lui donner le plus d'argent, étant donné que c'est pas une équipe qui a euh, nécessairement les moyens de mettre upfront beaucoup d'argent garanti dans, dans son contrat. Euh, c'est dans les équipes... Euh, pas pauvres, parce que ben, c'est des millionnaires, mais c'est euh, des équipes euh, qui ont le
2: moins d'argent de la Ligue. Effectivement. Donc, il y a une drôle de situation salariale. Euh, puis, en retour, euh, le New Jersey a obtenu un... On prend en reparler, c'est aussi du retour. Ils ont obtenu un choix de première ronde, un choix de troisième ronde conditionnel. Qui pourrait devenir un premier ronde. Pourrait devenir un premier ronde. Euh, L'espoir Nick Merkley. C'est le seul euh, espoir qui a de l'impact dans les trois qu'ils ont envoyé selon moi. Et d'autres euh, poussières. Il euh, y a des gens qui disaient justement « Hey, Adam Larson, c'était pas beaucoup pour Taylor Hall à l'époque. » Moi, j'ai quand même trouvé que c'était pas énorme ce qu'ils ont donné pour aller obtenir Taylor Hall. Euh, j'ai un peu... Le... Moi, c'est mon opinion, là, puis je suis d'accord qu'ils ont obtenu beaucoup d'éléments, de... les Devils, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu faits à voir, puis je sais que Taylor Hall est agent libre cet été. Peut-être que c'est ce qui vient peser dans la... C'est exactement ça, selon moi, parce que... c'est pour ça aussi qu'il y a le choix
1: conditionnel. Ouais. Mais New Jersey devait pas avoir de meilleure offre que ça. Puis ils se disent en ce moment, on fera ouais. pas les séries on va le perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on aime mieux ça. avoir rien ou avoir potentiellement euh, deux first pick plus trois prospects euh,
2: Ils ont donné un joueur aussi. Parce de que, que Jersey, moi j'ai été surpris de voir justement beaucoup. des Aiton euh, Barrett Ayton, euh, pas bougé. Dans ce type de trade-là, je m'attendais à ce que les Coyotes donnent leur main en prospect. Là. Je veux dire, Roll reste un des meilleurs joueurs de la ligue. Ouais, mais mais il il n'y aurait plus aucun plan futur pour le centre. Oui, que... je sais, mais Taker, les MVP d'il y a deux ans, disait pas n'importe ouais. qui. C'est quand même un très bon joueur de hockey Mais ils n'ont pas eu à le donner. Fait mais ça, des... justement, c'est ce qui me surprend. Je suis surpris de voir que les Devils n'ont peut-être pas été aussi agressifs. Peut-être que, justement, le marché n'était pas propice. Encore une fois, c'est la folie des échanges. Moi, c'est plus pour le moment. Euh, ouais. Ça m'étonne qu'il n'avait pas échangé plus proche de la date limite des échanges. Ouais, puis je suis surpris que l'équipe qui a acquis Taylor Hall n'ait pas désiré que le contrat soit signé directement après. Il y a des, euh, y a mm. des transactions qui se font comme ça, là, sous condition que le joueur signe avec l'équipe. Ouais. Bref, l'avenir nous le dira. Mais, euh, mais je ne pense pas que Taylor Hall
1: veut signer avant que la saison soit finie. Je pense qu'il veut voir ses options avant de signer donc euh, quand tu as toutes les équipes qui peuvent bider sur toi en même temps c'est là que tu peux vraiment voir c'est quoi ta valeur, tandis que si en pleine saison, c'est sûr que les enchères sont moins hautes.
0: Ouais, puis il revient aussi d'une saison où est-ce qu'il y a eu des blessures. fait Je pense qu'avoir une bonne saison en santé, puis faire en sorte que l'Arizona se rend en playoff une première part, puis après ça, s'ils sont là de faire une ronde c'est des choses qui pourraient... C'est juste des missions de plus de son côté pour aller chercher un contrat là, le, plus, le plus élevé possible. Qui peut, pourrait aussi être en Arizona ou pourrait fort possiblement être ailleurs. Euh, par rapport à l'offre, Will, tu mentionnais que tu euh, c'était surpris, que ce n'était pas nécessairement une offre euh, très grande. Par contre, moi, je regardais ce qui a été offert, puis, tu sais, être le Canadien, je ne pense pas que j'aurais fait cette offre-là, justement. Euh, Juste parce que le draft est à Montréal. <rire> pas nécessairement ça, parce que, que c'est quand même beaucoup de, de, de draft capital pour une équipe, les Canadiens, qui, oui, en ce moment, ils ont une bonne lancée, ils vont bien. Mais il y a aussi un moment dans la saison où on se parlait de là du coup on fait une reconstruction puis on donne Price puis Weber, tu sais. Fait que c'est beaucoup pour, euh, pour euh, une équipe qui veut euh, comment je fais ça renaître puis qui ont besoin de leur, leur draft pick pour l'Arizona puis je pense qu'ils font un statement qu'ils veulent gagner maintenant. Euh, pas qu'ils sont prêts de gagner mais quand même ce c'est pas un gars qui va te fait encore 15 ans. Fait que bref je trouve qu'effectivement pour les deux équipes ça fait du sens c'est pas trop donné non plus. Euh, je pense... Je pense que nous, Jersey, ont clairement affirmé qu'ils qu allait commencer à vendre leurs joueurs. On a même parlé de Subban dans les derniers jours, disant qu'il était vraiment pas satisfait de sa performance de, je pense, 5 points depuis le début de la saison, puis qu'il serait peut-être même prêt à l'échanger de cette saison-ci, après à peine une saison. Ouais, C'est quoi valeur, que, hein, sa valeur? Sa valeur, en ce moment, elle n'est pas très, très grande. Puis on voit que finalement… Puis en plus, il, re il reproche aussi à Subban d'être… De, de, de Trop sur les médias sociaux, puis pas se contraindre sur, 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 sur euh, le hockey, beaucoup dans les fondations, beaucoup dans les. Il fait des blogs, puis tout ça. Puis ça. Tu sais, je veux pas. Euh... Je pense que Subban a aussi été dans des bons milieux qui l'ont fait bien paraître, à Nashville par exemple, avec toute tout la force qu'il y avait au niveau de la défensive là-bas. Je pense que ça l'a fait en sorte que. Tu sais, peut-être qu'on remarque peut-être plus de lacunes qu'on pensait finalement. Puis bref, je pense qu'au New Jersey, il n'y a pas grand-chose qui va bien en ce moment, en fait.
1: Koulak, puis un choix de cinquième e
0: ben, honnêtement, à Montréal, euh, <rire> moi je la reprendrais, mais c'est impossible que ça arrive parce qu'on l'a mis dehors pour sa personnalité. Ouais, ça ne changera pas.
1: Mais ben, Patriotty, depuis là, c'était avec Patriotty qui s'entendait moins bien.
0: Ben, je pense qu'il y avait d'autres mondes dans la direction aussi qui n'étaient ouais. pas chaud.
2: Eh bien,
1: donc euh, je pense que ça fait
2: le tour le le, le pour, euh, pour ce trade-là. Taylor, on va passer à une autre nouvelle. Il y a Kowalchuk et il n'y a plus d'équipe. Euh, oh, hein, ah, hein, mais j'ai entendu dire que, festif, hein, que les Browns les, les Browns seraient peut-être intéressés les Browns seraient intéressés, ben écoute ça, ça tomberait bien pour lui parce que moi de ce que je lis c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a... le téléphone ne sonne équipes, pas tant que mais ça euh... mais euh, écoute Ilya Kovalchuk ben c'est un divorce avec une équipe qui ne va pas bien non plus donc euh, je pense que c'est juste une ben c'est un échec sur toute la route là, cette signature-là ce retour en Amérique du Nord euh, C'est quand même un gars qui est pas jeune non plus, donc euh, il n'y a plus beaucoup de belles années probablement devant lui. Donc euh, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir aider une nouvelle équipe. Euh, puis je lui, souhaite, euh, du, euh, je lui souhaite du succès euh, cette nouvelle année qui approche. Euh, Kraftsov, Vitaly Kraftsov, le prospect des, mmh, euh, Rangers, des Rangers de New York, qui est un gros prospect justement dans la Ligue nationale de hockey. Il est de retour en Amérique du Nord, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Euh, il, a, euh, il a pas fait l'équipe des Rangers de quelques poussières. Dans le fond, il a, il a juste manqué euh, le bateau. Puis, il s'est fait redescendre dans la Ligue nationale de hockey. Euh, la Ligue AHL, désolé. Euh, <rire> justement American, à l'aube de la league. saison. Puis, euh, il a snobé la AHL. Il a décidé d'aller en KHL. Il s'est fait redescendre en KHL. Puis là, finalement, il revient en AHL. Bref, il va revenir par jouer au hockey. Puis, euh, il est revenu là, en Amérique du Nord. Donc, pour les fans des Rangers, c'est une bonne nouvelle... Euh, et ça a fini pas mal les nouvelles de la Ligue nationale de hockey, c'est tout. Euh, J'aimerais qu'on passe à la NFL. Puis la grosse chose qui est passée cette semaine,
1: premièrement, on ne peut pas parler euh, du match du jeudi soir, étant donné qu'il n'y a pas eu de match du jeudi soir cette semaine. Cette semaine, c'est euh, trois parties du samedi qu'on va avoir le droit. Mais une grosse chose qui s'est passée, c'est que les résultats du Pro Bowl sont sortis. Oui. Euh, donc, dans le fond, je passais avec vous à travers les positions, les joueurs de, de chaque position et chaque euh, conférence qui sont sortis et on va dire ceux-là qu'on est d'accord et ouais. ceux-là qu'on n'est pas d'accord quels joueurs qu'on aurait pu voir à leur place
0: honnêtement je pense que la partie la plus nice de tout ce qui entoure le Pro boss les nominations c'est vraiment à ça. de maintenant le reste c'est la merde
1: <rire> ouais parce que <rire> les ne veulent pas se blesser ils, ont, ils font des petits jeux je vais avouer que j'aime quand même la la, la compétition, compétition de euh, de, de ballon chasseur <rire> ben oui ils font ça mais j'aime pas ça euh, j'aime cela de lancer de en fait, précision tu
0: trompes avec Od là. <rire>
1: Quoi? Il y a du ballon chasseur à Odin? Ouais. Ah, ah ah Ben il y en a au Pro Bowl aussi! Ben euh, ouais, donc on va partir avec les arrière. Donc les carrières de la EFC, ben pour vrai, moi c'est probablement dans la position que je suis le plus d'accord ouais, avec tout aussi. le monde qui ont été nommés. Euh, dans la EFC, c'est Lamar, Patrick Mahomes, Deshaun Watson. Ouais. Je suis vraiment d'accord, je pense pas que j'aurais
0: mis quelqu'un d'autre à leur place. Je pense euh, que c'est le premier que Tom Brady manque en euh, ben, il, il avait fait X nombre d'années. Non, causé. non, c'est ça, mais il y avait une statistique là-dessus. Je pense que ça fait 11 ans, de quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'est la fin. C'est la fin. Puis on, on, on le voit aussi avec les trois Cubiques que tu as mentionnés. C'est tous trois des jeunes. jeunes qui sont à leur euh, troisième saison maximum. Complètement différent euh, d'un FC par contre. Ouais, c'est vrai, des vétérans. Puis, euh, euh, Wilson,
1: Rogers et Breeze. Ouais puis on, on l'a vu cette semaine on a parlé à Cassakaz, Breeze qui a battu euh, le record, puis Tom Brady qui va battre le record de Peyton Manning euh, dans les prochaines semaines aussi. Mais euh, de ce côté-là aussi exceptionnel mm -hmm. trois carrières, c'est les trois
0: carrières que j'aurais mis. C'est fou parce que les trois carrières que tu mentionnées en, en bas, on a, on a tous parlé de eux à un certain moment donné. <rire> OK, sur la radio, suivez le visuel. Okay? <rire> <rire> Non, mais les trois, peut-être moins Breeze, mais les trois, on a, on a parlé à un moment donné de, de eux comme euh, bon, des, des, des contenders pour gagner le trophée euh, du MVP. MVP. Puis finalement, ben, ça s'enligne beaucoup plus pour être le premier que tu as mentionné en Lamar. Alors, euh, bref, ça va être une autre course qui va être intéressante. Sinon, au niveau des autres positions, euh, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là, qu qui, qui, qui surprennent un peu plus dans les autres positions. Tu peux y aller par exemple avec les running backs.
1: Oui, les running back, euh, ça, c'est un petit peu plus difficile. En fait, je vais faire les running back avec euh, les fullbacks parce qu'ils ont un peu ouais. ensemble. Euh, les fullbacks, par contre, je n'ai rien à dire. Puis euh, Pratiquement, vous allez le voir, il y a eu 12 joueurs euh, des Ravens qui ont été nommés pour le Pro Bowl. Ouais. Donc, euh, ils vont en avoir beaucoup. Donc, si on commence avec la EFC… Surtout une... qu'au qu niveau des fullback, je pense qu'il y a 5 équipes qui utilisent activement un fullback. Ouais, et pas toutes de la même façon. <rire> ouais. t'sais, il y en a qui c'est pour bloquer, il y en a qui c'est pour courir. Euh, donc la AFC c'est Nick Chubb Derek Henry Mark Ingram avec euh, Patrick Rickard le fullback des Ravens comme fullback bien d'accord puis du côté de la NFC c'est Dalvin Cook McCaffrey euh, Zeke puis Cal Juszczyk comme fullback. Puis Pour vrai, Cal Juszczyk, c'est un qui est le plus utilisé dans la ligue ouais. avec les 49ers. Il était blessé euh, même dans la saison.
0: Il a manqué au moins, moins 3-4 matchs, je pense. Il a
1: reçu une passe de toucher la semaine passée, donc euh, c'est quand même un, un fullback qui est quand même de faire plusieurs mm -hmm. choses. Ouais. Euh, du côté de la NFC, on peut continuer là, vu qu'on était en ce moment avec le fullback. Euh, je suis complètement d'accord avec Zeke McCaffrey-Cook. McCaffrey, c'est euh, McCaffrey, pratiquement euh, peut-être le 2 ou 3 en termes de votre MVP cette année. Euh, Darwin Cook, une saison monstre. C'est sûr que le dernièrement, il s'est blessé la semaine passée. On pourrait ne pas parler de Darwin Cook. Oui, parce que Will est en finale dans le fantasy avec ouais. Darwin Cook. mais bon non, sans et... Darwin Cook. Oui, c'est ça. Sans <rire> Darwin Bull. Cook. Euh, mais Zeke, euh, comme d'habitude, une très bonne saison. Euh, c'est sûr que les années antérieures, on aurait peut-être pu... Voir dans ces euh, trios-là, Camara, mais Camara a été un petit peu plus décevant cette année. Ouais. Je dirais, c'est peut-être ben, euh, dû au départ d'Ingram. Si... C'est
0: ça, mais je sais pas s'il y a tant de déçus ou que l'offensive a plus été au niveau de la passe. Thomas a une saison
1: Mais il attrape beaucoup, c'est juste euh... Non, c'est
0: ça. Mais je... dans le sens que je pense que l'offensive a beaucoup, 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 beaucoup passé par Thomas cette saison. Puis, euh, clairement, le... En fait, c'est le receveur, puis tu vas pouvoir en parler après. C'est le receveur qui a eu le plus de votes euh, de toute la ligue. Euh, sinon, juste pour compléter par rapport au running back si j'ai à choisir dans la NFC, 100 oui. fois sur 100 je prends la NFC cette mm -hmm. saison c les trois gars que tu as mentionné ils étaient clairement oui, dominants c'est ceux-là euh, NFC il y a Aaron
1: Jones qui était, il aurait pu ouais. être proche du haut nombre de touchés mais il n'y a pas la même impact que ces trois autres là euh, dans le milieu du terrain Aaron Jones ça avait vraiment été un red zone running back euh, mm -hmm. puis il a encore eu à partager avec Jamal Williams des des touches, donc c'est sûr que je l'aurais jamais fait passer par-dessus ces trois-là.
0: Puis là, tu, tu mentionnes les quatrièmes, cinquièmes que tu aurais mis à la place. Il y a quand même juste trois places par, par division oui, d'association. Euh, je regarde du côté de la AFC, puis j'essaie de penser à qui j'aurais mis après. Je trouve que ça a été une, une, une euh, association où il y a eu beaucoup de déceptions. D'abord, on pense à des joueurs qui, qui normalement sont élites, En exemple Melvin Gordon, en Levian Bell, qui n'ont pas fait grand-chose mm -hmm. euh, ou ouais. ont, ont carrément manqué du temps. Alors que des, euh, des, des comités ont, ont moins bien fait aussi. Je pense que du côté exemple des, euh, euh, des Chiefs, on n'a jamais vraiment trouvé le running back qui allait amener l'équipe euh, ben, au Super Bowl. Tu sais, on, on a essayé McCoy, on a essayé Williams, on a essayé l'autre Williams. Puis là, on commence à essayer Thompson qui pourrait être lui plus pour le futur. Fait que, bref, je pense que ça a été une, une, bon, une association plus décevante au niveau du euh, fantasy chez les running backs. Même lui qui avait fait le, le, le Pro Bowl l'année passée, Lindsey, euh, a eu une saison plus ou moins... Là, autant au bonne que la semaine passée mais ça je pense que c'était écrit dans le ciel il n'allait pas pouvoir faire autant et on a essayé, des, on a essayé avec Rose Freeman pour l'inclure un peu plus dans le jeu puis finalement ben, je pense pas que t'sais, je je pense, je pense pas que ça va être vraiment Rose Freeman qui euh, bref je sais pas j'ai hâte de voir ça pour la suite des choses mais je pense pas qu'ils peuvent éliminer complètement Phil Lindsay du jeu il y a, a quand même eu des bons moments
1: là. ça a vraiment été un split c'est ça l'affaire la, ouais. avec eux euh, sinon, euh, vraiment, euh, je pense que c'est les trois qui le méritaient le plus. Derrick Henry qui a toujours des euh, fins de saison euh, explosives. Il euh, y avait Furnett qu'on aurait pu voir qui a eu une saison correcte. Euh, sinon, on pourrait penser à Joe Mixon qui, au début de la saison, ça avait vraiment été difficile, mais vers la fin de la saison, ouais. il s'est beaucoup amélioré. Mais on, on le voit, les trois running backs les plus dominants, c'est les trois de la NFC. Euh, de la NFC. Puis ah, je pense qu'il y a même euh, des, des running backs euh, autres comme Chris Carson dans la NFC qui aurait pu passer euh, proche peut-être pas de Nick Chubb mais Henry P. Ingram ça aurait pu être euh, quand même à, à se demander euh. donc euh, je trouve que les running backs dans la AFC sont plus euh, faibles que ceux-là dans, dans la NFC. Tout à fait en accord. Donc on va y aller avec les receveurs de passe les receveurs de passe euh, du côté de la AFC c'est Keenan Allen, Tyreek Hill DeAndre Hopkins, Jarvis Landry Déjà ici, je vais avoir des ah, choses à ouais. dire, mais on va y aller avec la NFC où c'est Michael Thomas, Julio Jones, Chris Godwin et Mike Evans. Moi, du côté NFC, ça me va. Il euh, y a plus Jarvis et Keenan Allen que j'ai plus la difficulté euh, du côté de la, de la AFC. Et euh, Même, c'est sûr, c'est spécial d'avoir quand même deux receveurs de la même équipe, mais on, on l'a vu, Chris Godwin et Mike Evans ont été très explosifs mm. euh, cette année mais ben, on aurait peut-être pu voir euh, des, euh, Kenny Gaudet,
0: qui a eu une très bonne année, euh, DJ Moore. mais moi, je pense que DJ Moore s'est fait... fait euh, je pense pas que s'est fait voler parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans le top 4 recevoir la NFC. C'est ça, la NFC, c'est trop difficile. Un mais... qui s'est fait voler, selon moi, c'est Courtland Sutton. Je trouve qu'il a eu une très bonne saison puis je le, vais, je le voyais beaucoup plus au lieu de Jarvis. Qui, Jarvis, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là. J'ai jamais vu une séquence de deux trois matchs où est-ce qu'il était dominant puis tu sais... À la fin, ça a le plus à été. À la fin, mais... plus, mais tu sais, ça a été vraiment une saison en dancing puis puis avoir la, la performance de l'équipe en général, je sais pas, moi, je trouve vraiment pas qu'il mérite sa place cette année. On dirait que c'est plus par défaut. Moi, encore une
1: fois, la EFC, la je trouve que les receveurs sont plus... Euh, oui, de ce côté-là. À la limite, j'aurais
0: même mis John Brown, je pense, avant Joris Landry. Euh,
1: peut-être pas, parce qu'à la fin, il y a eu une bonne euh, séquence à la fin. Il y a pratiquement un touché par match pendant, je pense, quatre matchs. Euh, donc, c'est sûr que ça l'a aidé son cas. Mais
2: peut-être des Devante Parker, avant qu'il se blesse, qu'il y ouais. eu une bonne fin de il saison. Pu. Puis, il n'a pas fini encore la saison, il s'est blessé, mais... Il... Oui, mais le... je parle le avant la, le vote. Ouais, effectivement, fait. effectivement
1: donc on, on va y aller avec les Tidens. les
0: il de rajouter aussi pour les auditeurs que les, les votes oui sont, sont, sont terminés pour l'instant mais ça se peut aussi qu'il y ait des changements dépendamment de l'équipe qui va au Super Bowl ouais. et tout ça si c'est les Ravens il y a quand même d'autres joueurs à remplir ça se peut aussi ouais. qu'il y ait des blessures <rire> d'ici la fin de la saison fait que, bref il y aura peut-être de la place à d'autres surprises donc ah, euh,
1: encore un joueur des Ravens du côté des Tidens dans, dans la AFC Mark Andrews et euh, Travis Kelsey. Sinon, dans la NFC, c'est George Kittle et Zach Ertz. C'est intéressant. Je suis surpris que Darren Waller
2: ne soit pas dans la liste.
1: Ouais, mais je pense que Mark Andrews a euh, plus euh, flashé à la fin de la saison. Euh, Darren Waller, euh, on dirait qu'étant donné que les votes ils sont plus à la fin de la saison, le monde se rappelle plus les
2: dernières semaines. Ouais. Et Darren mais Waller, dit, il a été tellement que ce soit fort. soit un, un Ravens, peut-être, ça l'a aidé, justement, exactement. il est comme le, le tag Ravens. Parce que Darren Waller, il est beaucoup plus fiable. Oui, je l'aurais mis il est à la place. beaucoup plus utilisé qu'un Mark Andrews. Je suis extrêmement d'accord. Puis
1: d'accord. Euh, même Hunter Henry pendant un bout à ouais. fin mais étant donné qu'il a manqué plein de games d'après moi il a perdu des votes là aussi mais du côté de Mark Andrews c'est ça je pense que les Ravens avec leur performance des derniers temps le monde ont beaucoup voté pour les joueurs de cette équipe ouais,
2: clairement.
1: Euh, je pense qu'on va pas y aller avec ce qui est les bon je peux les nommer rapidement mais je pense pas qu'on va se s'assister beaucoup sur les gardes les centres et les tackles je pense pas que pour les. Les, de
0: de <rire> les,
1: les auditeurs, c'est un petit peu plus plate. Mais nos, nos fans euh, des Cowboys, t'en <rire> Du côté des, des, des O-Lines, ça va vraiment être ceux qu'on connaît le plus, pratiquement. Euh, de Castro à St Steelers pour les guards, avec Quentin Nelson, qui est un très jeune, qui est fort. C'est euh, le vraiment pas mal les meilleurs O-Lines de la ligue qui ont eu beaucoup de, de votes, euh, comme les Raiders, les Eagles, les Steelers et Dallas. Donc, on va continuer à la défensive avec les cornerbacks. Et enfin, enfin, en tant que fan des Bills, Travis White était quand même de rentrer. Euh, je trouve qu'il aurait dû rentrer dès sa première année. Première année au-dessus de la Timor, selon moi. Et deuxième année, il aurait juste tout simplement dû être là. Euh, Stephen Gilmore, du côté de la FC aussi, que lui, il méritait totalement. On va avoir le droit à un gros match-up cette semaine entre les deux cornerbacks qui ont le plus d'interceptions dans la ligue Trey Davis-White et Stephen Gamore, avec 6 ouais. interceptions chaque sinon c'est les deux corners des Ravens Marlon Humphrey et Marcus Peters euh, ils paraissent bien avec cet échange là hein, Marcus ouais. Peters ça Ce, euh, c'est sûr Marlon Humphrey s'est démarqué dernièrement je ne sais pas si je l'aurais mis euh, pro ball tout de suite mais il euh, faut croire que les, encore le fait d'être avec les Ravens ça l'aide du côté de la NFC, Jalen Ramsey, Darius Slay, Richard Sherman et Marshall Lattimore. Euh, pour ma part, euh, ici c'est là que je suis un petit peu en désaccord. Je pense pas que Sherman y a une saison si euh, performante que ça et euh, Latimore non plus. On dirait que c'est vraiment up and down dans ses matchs. Donc euh, Kevin
2: Bayard, yeah, est-ce que
1: on sait par rapport au safety Ah, oh, oui, c'est vrai. T'as euh, bien raison. Ça va être un petit peu après. T'as bien raison. Hey. Mais euh, c est, c est, je trouve ça tu sais
0: Fitzpatrick aussi l'ont mis ouais. safety mais il, 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 dans ma tête il est plus cornerback mais euh... juste par rapport à Sherman tu oui il n'y a pas mettons il y a pas autant d'interceptions que les autres puis euh, mais bref il y, y a quand même Selon moi, il a eu une bonne saison. Moi, je, moi, je l'aime pas, ce gars-là. Par contre... Mais moi, c'est même pas pas aimé. Je l'ai vu se oui, faire brûler sur plein de jeux. Je trouve pas ben, qu'il a eu une bonne saison. Sur certains jeux, mais mettons, dans les premières, euh, je sais pas, dix semaines, il, il, shot, il faisait juste shutdown chaque roster contre qui il jouait. Que... J'aurais mis Kevin King euh, à sa place. Euh, ou même, il y a Bradbury qui a
1: très bien joué aussi.
0: Ouais, c'est vrai, en Caroline.
1: On va y aller avec les safety. Donc, c'est là que je trouve ça un petit peu bizarre parce qu'ils ont mis Mika Fitzpatrick comme safety. Euh, de la manière que j'ai vu faire ses interceptions, je le voyais plus en train de shadow des wide receivers, vraiment.
2: Il a, donc, il a été repêché comme un cornerback aussi.
1: Ouais, donc, eh bien, peut-être que c'est de la façon qu'il pouvait rentrer. Donc, euh, du côté de la FC, justement, Mika Fitzpatrick, Earl Thomas et Jamal Adams. Du côté de Jamal Adams, je suis complètement d'accord. Encore une fois, du côté d'Earl de Thomas, je pense qu'on dirait que c'est à cause encore qu'une fois que c'est un joueur des Ravens qui a passé, euh, plus vieux. Je trouve qu'il a, il a, a eu un bon impact, un très bon euh, safety. Euh, mais euh, Pas pour preach mes bills, mais on dirait que j'aurais vu euh, plus un Jordan Poyer à sa place. Euh, du côté de la NFC, mmh. Bouda Baker, Eddie Jackson et Harrison Smith. Devin Harry... McCourty
2: aussi, peut-être. Euh, ah oui, peu même Devin, Devin Ipad, McCourty,
1: hein. beaucoup au-dessus de mmh. Earl Thomas pour moi. Mais Jamal Adams, j'y laisse. Puis Fitzpatrick, ah, si définitivement.
2: on le voit comme un safety, je le laisse. Non, oh, définitivement. Je pense que Jamal Adams, c'est un, un des safeties, si pas le safety le plus dominant de la Ligue. Il est extraordinaire.
1: Oui. Puis euh, du côté de la NFC, tu dois être content de voir Harrison Smith se retrouver là en tant Il que fan est... des
2: Vikings. Excellent. Puis, je suis content qu'on n'ait pas vu des Xavier Rhodes gagner des votes parce que lui, il a eu une saison ah ouais, horrible. Mais non, Harrison Smith, je pense que non seulement c'est un bon safety pour la couverture justement de zone, mais c'est un des safety qui se rend le plus au corps arrière puis qui a le plus d'impact justement pour le, le run et pass defense. Donc, je l'adore. Un, un bon joueur.
1: Du côté des defensive ends… Euh, C'est le fun parce qu'on a eu le droit aux deux frères Boza cette année, un dans chaque conférence. Donc, Joey Boza pour la AFC et Nick Boza pour la NFC, qui va probablement être le joueur défensif recrue de l'année. Euh, il n'y a pas ah, beaucoup de doutes là-dessus. Euh, ensuite, dans la AFC, Callis Campbell, le monstre, il est énorme, ce gars-là. Euh, Frank Clark, Cameron Jordan pour la NFC et Daniel Hunter, un autre joueur des euh, Vikings. Je pense que pour les, euh, les defensive c'est correct Il, euh, je suis d'accord avec les bozas les bozas clairement ont été vraiment euh, dominants cette année euh, peut-être que j'aurais aimé ça voir un, un TJ Watt qu'on a vu bien jouer euh, plus à, à l'extérieur euh, Miles Garrett euh, c'est drôle à dire étant donné qu'il est suspendu depuis un bout donc c'est sûr qu'il n'aurait pas pu rentrer là mais euh, Frank Clark qui je trouve qu'il m'avait plus impressionné dans son
2: année à Seattle que dans l'année avec les Chiefs. Daniel Hunter, fait intéressant, c'est un des joueurs, si pas le joueur, je ne rappelle plus exactement de la stats, le plus jeune à avoir atteint les 50 sacs du corps en carrière. Oh. Ça va être intéressant à suivre. Donc, pour les
1: outside linebacker. Première, le premier que je vais vous lire, Hopiti oh, Gewatt, Longminay, donc euh, c'est bon. <rire> Mais euh, le premier, lui, euh, c'est un autre joueur bien. des Ravens, je l'aime pas, c'est euh, Judon, ouais. très bon, il ah, mérite ouais. sa place en termes de euh, l'impact qu'il a sur un jeu, vraiment, quand on regarde un match des Ravens, il est excellent, sauf que je trouve que c'est un des joueurs les plus dégueux à euh, cheap. Euh, cheap, ouais, avoir joué, euh, il fait beaucoup, beaucoup euh, de jeux salauds. Donc Von Miller, T.J. Watt, Chandler Jones, Chandler Jones très bonne saison, euh, beaucoup de sacs du corps même si euh, cette équipe, euh, les Cards vont euh, mal on pourrait dire. Euh, quand même une très bonne saison. Kalil Mack impossible qu'il qu l'ait pas fait euh, mm. c'est une force et euh, Shaquille Barrett avec
0: les Buccaneers. Ouais tu coup, Von Miller on dirait que bon c'est pas l'année où ce qui rentre le plus en force au Pro Bowl il y a eu une, une année pas tant euh exceptionnel puis même on, on, on doute même de, de son futur là, avec les Broncos mais euh, bref pour les autres là j'ai rien à dire chaque Barrett a été très dominant surtout en début de saison
1: il y a Zadarius Smith avec les Packers qui aurait pu être le fun à voir mais étant donné que Barrett euh, je pense qu'il est deuxième premier en, en termes de sac dans la ligue avec Chandler Jones ouais. donc ces deux là c'est probablement ça qu'ils les fait passer au Pro Bowl euh, mais en termes de, de tackle je pense que Zadarius Smith ça aurait été le fun de le voir là euh, du côté des inside linebacker donc euh, on voit Darius Leonard le, le jeune des Colts euh, extrêmement bon euh, l'an passé c'est lui qui a gagné le rookie defensive player of the year moi je pense ouais. que c'est son
0: deuxième pro ball aussi
1: euh, Dante Hightower que les Patriots la défensive des Patriots j'aurais cru euh, en avoir un petit peu plus euh, présent je pense que plus de joueurs des Ravens euh, dans le pro ball du côté défensif que les Patriots puis les, euh, les 49 Niners, puis ça n'a pas de sens parce que <rire> c'est les deux meilleures défensives contre euh, les Patriots euh, contre euh, les Ravens que ils ont une bonne défensive dernièrement mais je pense qu'il y a plus beaucoup de renom
0: dû à leur performance d'équipe totale cette année non c'est ça les, les gens ils se rappellent ce qui est récent à leur mémoire puis aussi les, les pats ont aussi un peu euh, bon ils ont un peu ralenti je dirais au, temps, au niveau mais pas la de l'équipe ben ça reste que si tu regardes juste en termes de statistiques en termes de points alloués par match ils sont au moins 5-6 points de plus si on sépare la saison en deux. À la place d'accorder 3 points, il y en a encore 10. Non, non, mais c'est quand même. Là, je dis ça pour être conservateur, mais probablement que c'est peut-être même un peu plus. Bref, c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup d'experts voient les Bills gagner en fin de semaine, mais ça, ça sera pas plus tard. Beaucoup d'experts, moi et toi. Non, non, non. Si tu voyais les experts, on parle des experts qui n'ont pas un parti pris. Puis euh, c'est vrai, si je regardais les, les, les prédictions, c'est sûr que je regardais ça sur la page officielle des Bills. <rire> c'est peut-être pas des espoirs des qui ont pas un parti pris. Mais bref, euh, au niveau des, des autres positions, est-ce que tu as mentionné les, euh, les Defensive Tackle? je pense que oui.
1: Je pense que j'ai sauté. Oui, c'est euh, Gino Atkins pour l'AFC, Cameron Hayward, Chris Jones, Aaron Donald, Fletcher Cox et Grady Jarrett
0: moi j'aurais aimé ça voir Jordan Phillips des, des Bills euh, oui puis c'est pas parce qu'on est euh, il y a eu <rire> une bien, excellente mais... saison il y a eu des meilleurs statistiques euh, au moins deux dans ces, ces gars-là ouais, Chris Jones moi je comprends pas pourquoi les Chiefs ont
1: deux joueurs défensifs dans le pro Bowl puis que, que les Bills en ont un tandis que les Bills c'est top 5 des défensifs dans, dans la ligue et les Chiefs sont une des pires défensifs dans la ligue donc euh, c'est bizarre Common Hayward, par contre, euh, très bonne saison. Ouais, Toujours un, 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 vrai, un, un des meilleurs. Euh, Aaron Donald.
0: Même Cox et Cox,
1: euh, c est, c est, ça, c'est tout correct.
0: Ouais. Vous, les special teams, euh, bon, je ne sais pas si on va passer tant bon. de temps, temps là-dessus. Euh... Oui, donc
1: euh, la, <rire> la sonnette <rire> annonce euh, la fin du podcast de Casse à casque. <rire> euh, dernier mot pour, euh, pour ça, je voulais juste dire que le, du côté du Canadien, euh, c'est le fun, on est rendu au deuxième match dans l'Ouest et on a gagné les deux donc euh, jusqu'à présent ça va bien on est 6-3-1 dans les dix dernières euh, parties
2: donc euh, on va essayer de continuer comme ça. Suivez-nous sur les, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et maintenant Patreon de ce monde euh, je souhaite de passer un bon. Hein? le temps des fêtes fans de café